0: Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, versículo 29
1: Bienvenidos a esta experiencia DU in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis. El día de hoy reflexionaremos sobre una analogía entre el corazón humano y el corazón de Jesús, en la compañía de David. Bienvenido, este David. Ya lo decíamos al inicio, hoy vamos a tratar el tema de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, bueno eh, como unos ratitos así introductorios, podemos decir que se celebra el viernes posterior al segundo domingo de, de Pentecostés y bueno, aunque no es una fiesta fija el, la temática del mes de junio bueno gira en torno a esta a esta devoción del sagrado corazón este, de Jesús, esta devoción bueno, ha sido promovida por varios papas, tenemos a León XIII con un documento llamado Anum Sacrum y Tametsi Futura. También a Pio 11, que hace dos documentos. Quas primas y miseren, Miserentísimos Redentor. Al igual que Pio 12, ¿no? Sumi pontificatus y Aurentis actas. Entonces, hoy no vamos a tratar propiamente estos documentos. Lo haremos en episodios posteriores. Pero hoy tú vienes a compartirnos una reflexión y una analogía sobre el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Humano. ¡Bienvenido!
0: Así es, muchas gracias Omar por invitarme a este programa y a todos los que nos escuchan por continuar perseverando en el conocimiento de su fe. Pues así es, un poquito de las analogías, las cuestiones anatómicas se puede decir o las características del corazón. Vamos a ver también la visión de los judíos en esta antropología
1: sobre el corazón. Ok, perfecto, muy bien. Este, pues ya adentrándonos en el tema, no sé si te gustaría compartirnos ya de manera pues, general en tu, en tu investigación, en lo que has preparado, ¿qué nos podrías decir sobre el corazón? ¿Cómo funciona o, o algo que tengas allí sobre ello? Bien,
0: pues el corazón es el músculo que bombea la sangre rica en oxígeno y nutrientes a todo el tejido del cuerpo a través de los vasos de la sangre. Este mismo corazón mantiene la sangre en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional, es un circuito cerrado, nada se pierde, los atrios reciben la sangre que vuelve al corazón, los ventrículos bombean la sangre del corazón hacia afuera, las arterias transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo, en los tejidos se extraen los nutrientes y vuelven a través de las venas. Las venas transportan la sangre de vuelta al corazón. El sistema eléctrico del corazón controla la velocidad de los latidos. Esto en tanto a su función.
1: Sí, claro. Es, es importante esta función que hace el corazón porque ya lo decías, ¿no? Las arterias son las que llevan la sangre limpia y las venas las que recogen el, el, la sangre, eh, digamos, sucia, impura, eh, en este caso, ¿no? Para que vuelva a ser bombeada otra vez por el, por el corazón. Aquí me llama algo... Este, la atención ¿no? a algo principal. La función primordial del corazón es también, bueno, surtir eh, o proveer al cuerpo de, de oxígeno, ¿no? porque a partir de ahí pues se traslada, este, se traslada el oxígeno a las diferentes partes de, del cuerpo. ¿no? Pero yendo más allá, pues, nos podría decir cómo es que trabaja este corazón, este, qué otra función tiene... Sí, así es. Más que nada, algo
0: sorprendente, creo que es el ¿cuánto trabaja el corazón? Imagínate, el corazón es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano. Aunque vayas al gimnasio y tengas los conejos más grandes, no son los músculos más trabajados. El corazón late unas 115 mil veces al día, con un índice promedio de 80 veces por minuto. Sin ¿Eh? que descanse. Exactamente. <risa> es decir, aproximadamente 42 millones de veces al año. Sí. Durante un tiempo de vida normal, el corazón humano latirá más de 3 mil millones de veces, bombeando una cantidad de sangre de cerca de un millón de barriles. Incluso estamos descansando, el corazón continúa trabajando duro.
1: Sí, efectivamente, es un órgano que constantemente está trabajando, ¿no? Que no puede dejar de trabajar porque si deja de trabajar, pues deja de trabajar todo, ¿no? Pues sí, así es. se va la luz en toda la casa. Exactamente. Bueno, no sé si tengas algo más que decir o, este, o podríamos pasar a esta analogía, a esta relación. ¿Qué sentido tiene el corazón en, en la tradición judía? Sí, así es. De hecho, es interesante
0: la visión del corazón en la antropología judía. Eh, hemos investigado a partir de un autor que se llama Joaquín Krauss en su obra sobre la antropología de los salmos. Ahí encontramos okay. en un apartado los aspectos antropológicos, se llaman, esta situación del hombre. Y se va pensando en cada una de sus partes, en este caso el corazón, como una parte base, una parte importante de, de la relación del hombre con Dios. Ok,
1: entonces aquí podríamos encontrar esta primera característica. El corazón en la tradición judía sirve como relación del hombre con Dios. ¿Sería eso?
0: Así es, sí, como una parte introductoria. Okay. veamos, veamos que nos dice este autor el corazón es el centro de la vida humana ¿sí? este corazón es la sede de todo sentimiento de todo plan, de todo pensamiento de toda cavilación e ilusión eso podemos verlo en el salmo 4 en el versículo 5 si tienen sus biblia pueden buscar allí es el punto central donde se vive la alegría ¿sí? y el dolor, la ansiedad y el miedo la rabia incluso y la esperanza con toda su fuerza determinante de la persona en su totalidad. Lo que piensa y anhela el corazón no reposa en la superficie de la existencia humana. Es algo profundo, es algo que se da, se habla también de entrañas en algunos salmos, lo veremos a continuación también. Okay. Los procesos de reflexión, por ejemplo, la planificación y decisión se llevan a cabo en las profundidades ocultas. Ningún hombre es capaz de bucear hasta esas profundidades del corazón. Yo pienso que ni siquiera nosotros nos conocemos tal cual somos. Como dicen algunos, no sé a dónde he de llegar si paso yo por esa situación, o no sé cuánto pueda soportar mi corazón en esa situación. El que lo conoce bien será solo Dios. Solo Yahvé es capaz de examinar corazones y riñones. Eso lo podemos ver en el Salmo 7, en el versículo 10. Recordemos que para el mundo antiguo, los riñones eran la sede de secretos movimientos del sentimiento, lo que está debajo en el secreto. Solo Yahvé conoce las profundidades del corazón humano porque él ha formado el corazón y observa todos sus movimientos. Ya hemos escuchado la complejidad que tiene el corazón, no todas las funciones que hace de manera física, biológica, y vemos que no es nada sencillo, o, o su trabajo, o su labor del diario. Alguien muy buen arquitecto lo tuvo que ver eso, ¿no? Como lo es Dios.
1: Exactamente, no solamente un este, organizador, sino un creador de la nada, ¿no?
0: Así es, y sobre todo, que ha puesto en el hombre aquello que él desea de él mismo, ¿no? que, que él desea del hombre, que busca en el hombre, en ese corazón. La, la culpa, por ejemplo, está en lo profundo del corazón, también es una de las realidades que aparecen en los Salmos. En el Salmo 36, versículo 2, puede ser la residencia del mal. O sea, no solamente pensemos en... hay cosas buenas, ¿no? El hombre es toda una mezcla y en el corazón está ese ese revoltijo, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, o sea, y no solamente
1: lo que decías, ¿no? En el corazón no radica solamente la imagen de Dios o, o la huella de Dios por habernos creado, sino que también radica el pecado, ¿no? Es que, lo que comentabas ahorita, ¿no? El grado de maldad que nosotros podamos recibir a partir de nuestros actos radica también en el corazón,
0: Así es, porque es de donde parten las decisiones del hombre. ¿no? Tenemos presentes también las afirmaciones totales que expresan los salmos acerca del corazón puro. Eh, aquellas expresiones en las que se dice que las súplicas humanas, las promesas y renovación eh, divinas van dirigidas al corazón puro. Sí, en su totalidad el corazón puro es el que mantiene la promesa de Dios. Yahvé puede hacer que el corazón humano se incline hacia lo bueno. En el Salmo 119 podemos encontrar gran parte de esto, para que la ley habite en su interior más profundo, puede, puede hablarse de un corazón dispuesto, Dios es el que lo dispone, el que lo puede llegar a ser, llegar a, a, a disponer, con una, una insistencia que proviene de la teología deuteronómica, se pregunta por la totalidad del corazón, ¿sí? eh, los salmos hay ahí esa pregunta, un corazón debe estar en su totalidad hacia Dios, un corazón dividido por ejemplo, sería un corazón sin consistencia, eh, y para tener esta consistencia pues las formulaciones apuntan a una cualificación total del corazón, es la totalidad y transparencia de una persona depende de la orientación y totalidad clara de su corazón esto se pone de manifiesto una vez más en la relación de corrupción y vida, el hombre que sufre lleva en su interior un corazón quebrantado no sé si recuerdas algún salmo ¿no? que menciona esto el quebrantamiento
1: del corazón Sí, principalmente el, el salmo que dentro de la liturgia de las horas se reza todos los viernes, ¿no? El salmo 50, o bueno, 50-51, ¿no? Depende, depende la, la numeración en cuanto a la, la tradición que se tome, ¿no? O sea la Biblia perdón, Biblia hebrea o la Biblia griega, ¿no? Sería 50-51, pero bueno, ahí es donde marca esto.
0: Así es, dice el corazón quebrantado, humillado, ¿no? Tú no lo desprecias, ¿no? porque lo reconoce en conflicto, en situación de necesidad de Dios. Eh, su, su corazón se, se asemeja a la cera, se derrite en su interior. Ese es el derrumbamiento, la disolución, que han atacado el centro de la existencia humana. Ante esta disminución de, de la vida que afecta al centro, solo cabe el deseo de ser aquellos que han experimentado la intervención salvadora de Yahvé. Vuestro corazón debe revivir para siempre. El Salmo 22, versículo 27. Porque cuerpo y corazón se consumen a la vez, pero quien busca a Yahvé puede cobijar la esperanza de que su corazón es capaz de revivir. ¿Sí? Con esto, pues tenemos una visión de lo que implica el corazón en toda una tradición, en toda la visión del hombre para la, la, la cultura judía, que son los mismos salmos de nuestra, de
1: nuestra fe. Claro, y como lo decías, comprende, comprende todo, ¿no? Eh, Dios conoce lo más profundo de nosotros. Eh, conocen nuestro propio corazón y lo que decías, aquello que quebranta el corazón o que lo hace dividido, bueno, son lo, el propio actor del hombre, ¿no? Mencionabas la injusticia y, bueno, y, otras, y algunos, algunos otros puntos que quebrantan el corazón, que crean un corazón dividido, pero que también alejan de, de Dios, ¿no?
0: Sí, así es. Bien, pues de esto sería en parte lo que nos habla la, la tradición judía podemos pensarlo así pero pues ¿a qué nos lleva esta fiesta sobre todo? Yo pensaría eso ¿qué, qué puedo sacar de todo ello, ¿no? De todo eso que hemos compartido de las funciones del corazón y, y cómo se deja ver bíblicamente eh, Yo pienso que Dios pues ha dispuesto un corazón para más, ¿no? tiene un trabajo digamos físico, ¿no? biológico, pero la principal realidad del corazón es la disposición del hombre hacia Dios creo que este centro no se pierde y mientras el hombre se encuentre unido a este Dios que lo ha amado como un padre que lo ha creado y le ha dado todo para, para comunicarse con él cuando uno vive en esta, en esta relación pues el corazón digamos que vive sano escuchamos de muchas enfermedades ¿no? psicosomáticas o cosas así que se escuchan o dolores, tensiones o de las frases comunes no esa persona tiene corazón de piedra o no, es que tengo corazón de, de pollo. pollo todas estas frases pero pues Dios nos ha dado el corazón, Dios conoce ese corazón, yo diría esta fiesta pues nos invita a contemplar a Jesús con un corazón humano, un corazón igual al tuyo, al mío que, que se centra en Dios, que interioriza que reconoce que no todo lo que ha deseado va de acuerdo a la, a la voluntad de Dios, a la mente de Dios a lo que Dios ha visto en su plan original, en nosotros pero esto mismo, nuestro fallo, nuestro error, también dispone para Dios. Deja un corazón listo para que Dios lo moldee a su imagen, ¿no? a como Dios lo quiere. Bien tenemos esta jaculatoria ¿no? que, que decimos principalmente en esta fiesta. Jesús, manso soy un y un de mi corazón, corazón. haz mi corazón semejante al ah. tuyo. Es creo que algo que debemos besarlo hoy principalmente y, y invitarle a Dios a que transforme nuestro corazón. A manera de, de conclusión, pues, tenemos que el hombre está formado por carne y espíritu. Conforman ambos una unidad indisoluble, es decir, es parte de la naturaleza, pero posee atributos de excepción que lo elevan por sobre ella. Ello significa que en contraste con los aspectos espirituales en su naturaleza, el hombre posee naturaleza física, en hebreo la palabra es basar, y en este aspecto resume o simboliza la fragilidad humana. Posee órganos internos que desde una perspectiva diferente se les considera el asiento de ciertas características de la personalidad y de la psique. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, el corazón, se le considera, ya lo hemos dicho una y otra vez, el centro del pensamiento, la conciencia y la emoción. La sede, escuchamos, no, de nuestra voluntad, allí en el corazón, es donde se, se maquila todo lo del hombre, ¿no? tanto lo bueno, lo muy positivo que tenemos, pero bueno, también lo malo. ¿Sí? Y hablando de las venas, que las mencionábamos hace rato, ¿no? Que son que llevan, se encargan de transportar lo que el corazón da. Eh, las venas se llama clayot en hebreo, son la fuente de la emoción para la visión judía y de la conciencia también. Pues vemos cómo fluye la sangre, ¿no? Que habla de este fluir, de este ir. Y los intestinos, allí, son el asiento de los más poderosos sentimientos y el hígado, Kabel, es la capacidad ejecutiva, el, de, el hecho de ser, ¿no? ¿A qué me lleva todo esto? Eh, todo como a manera de conclusión. Yo pensaría, ¿en qué punto está mi corazón? ¿Cuál es la disposición de mi corazón? ¿Hoy ponerse a meditar con el Señor? Eh, si mi corazón es de piedra, pues que lo haga de carne nuevamente, que me ayude a contemplar al hermano, al Jesús, al necesitado. Que yo tenga un corazón semejante al de Cristo, a lo que ha hecho. Y si mi corazón está herido, lastimado por los pecados, bien sean sociales, bien sea en mi familia, situaciones de problemas que pues todos solemos tener en ocasiones pues ese consuelo de Dios, esa fuerza del de corazón de Dios no para aún así decir, nadie me quita, nadie me aplasta o me echa para abajo, ¿no? sino que yo lo doy tener la, la magnitud de, de darse, de entregarse en, en el amor, en la caridad pues yo eso podría compartirles en este
1: momento no, Pues muy bien David, muchísimas gracias yo solamente este pues un comentario, ¿no? A lo que, a lo que tú nos, nos decías. Cómo es que todo el interior del hombre, pues, está sumamente conectado, ¿no? Primero, me hace recordar a... Bueno, lo que tú venías diciendo al Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, me parece que es. Donde dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cómo desde el corazón radica... Eh, el seguimiento de Dios, ¿no? Y que de ahí se desprende a, a la mente, el cuerpo, y bueno, todo, todo lo demás, ¿no? Además, tocabas ahí algunos otros órganos, ¿no? Y también me llevan a, a otros, este, a, quizá otra reflexión, o, o principalmente a la parábola del, del hijo pródigo, ¿no? Cuando el padre ve a su hijo que regresa, dirá el, el texto en griego, ¿no? Explagnisomais, es ese... Remover las entrañas, ¿no? Lo que pues se dice la misericordia, ¿no? Entonces, un corazón humano, un corazón digno de Dios, eh, un corazón de carne, como tú lo decías, siempre tiene que remover también los otros órganos eh, y nos tiene que hacer misericordiosos ¿no? con, con los otros. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me deja tu... Pe bueno, tu, no pequeña, porque ha sido exhaustiva tu, tu investigación y tu reflexión también, digo... ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me, me deja, ¿no? A lo que a mí me, me invitan este día, ¿no? Pedirle a Dios un corazón de carne, pero que ese corazón de carne sea misericordioso.
0: Así es, hay tanto que hablar sobre esta fiesta, esta solemnidad, el sagrado corazón de Jesús, pero pues yo espero que puedan continuar escuchándonos para que se, se comparta más.
1: Sí, 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 posteriormente, pues, a eso vamos. A invitarlos a que sigan este... Escuchándonos, sigan viendo este nuestras, nuestra página de Instagram que es Discípule y Jesús este, Para que pues ahí puedan encontrar más, más contenido Estaremos hablando posteriormente cómo surge esta fiesta, de los documentos que citábamos al inicio De las promesas y bueno, todo lo que compete un poquito en este tiempo del mes de junio Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús también los invitamos a que nos sigan desde todas las plataformas de podcast o su favorita. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias David por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.